0: plushcare.com/weightloss
1: صفحه 955 بین ونیز و کوههای آلپ شهر و ناحیه مرزی ترویزو قرار داشت درباره این ناحیه فقط خاطرنشان می‌سازیم که عشق مردمانش به زندگی آنقدر زیاد بود که آنجا را مارکا اموروزا یا ولایت عشق یا مارکا جویزا یا سرزمین نشاتانگیز لقب دادند میگویند که در هزار و ده بیست و چهارده مردم شهر ترویزو در جشن شرکت جستند موسوم به و داموره یا قلعه عشق مراسم این جشن از آن قرار بود که ابتدا دژی از چوب برپا کردند و از آن قالی‌ها دیوارهای و حلقههایی از گل می‌آویختند زنان زیباروی ترویزو مسلح به گلاب و میوه و دسته های گل به حراست دژ مشغول میشدند. جوانان سلحشور ونیزی در محاصره زنان و پرتاب حربه های مشابهی به سوی آن محافظین قلعه با دلاوران سرخوش پادوها رقابت می کردند گفتند که در این مبارزه برد با ونیزی ها بود زیرا در میان دسته های گل سکه های طلا پنهان می کردند و به هر حال هش در می‌آمد و مدافعان رعنای آن تسلیم می‌شدند.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: 4. از مانتوا تا جنووا در مغرب ونتو شهرهای معروف لمباردی بر جلگه های میان رودپو و رشدکوهای آلب فرمان روائی می کردند این شهرها عبارت بودند از مانتوا، کرمونا، برشا، برگامو، کومو، میلان و پاویا در جنوب رود پو یعنی ناحیه‌ای که امروزه شهرستان امیلیا را تشکیل می‌دهد، شهرهای مودنار، رجو، پارما و پیاچنستا قرار داشتند. عاشقان سرزمین ایتالیا از شنیدن این رشته اسامی پرتنین ملول نمیشدند. میان لومباردی و فرانسه، ایالت پیمون مشتمل بود بر ورچلی و تورینو. و در جنوب این دو ناحیه لیگوریا پیچی می‌خورد و به دور خلیج شهر جنوا امتداد می‌یافت ثروت این ناحیه ای بود از رود پوکه از مغرب تا مشرق شبه جزیره امتداد داشت وسیله حرکت مال و ها بود کانال‌ها را پر می‌کرد و مزارع را مشروب می می‌ساخت توسعه صنعت و تجارت به این شهرها ثروت و افتخاری داد که به اتکای آن عموما توانستند امپراتور آلمان را که اسمن شهریار آنها بود نادیده بگیرند و خاوندان نیمه فئودال اراضی داخلی حوزه خود را مطیع و منقاد کنند. قاعدتا در مرکز این شهرهای ایتالیایی کلیسای جامعی قرار داشت تا با مراسم پرابهت مذهبی زندگی یک نواخت مردم را پر رونق سازد و اخکر امید را در قلوب آنان روشن نگاه دارد. در نزدیکی کلیسای جامع یک تعمیدگاه قرار داشت که به منزله دهلیز یا دروازهی بود که طفل از درون آن به وادی مسیحیت راه می و به کسب مسئولیتها و درک امتیازاتی که ویژه خلایق مسیحی بود نایل می‌شد. و یک برج ناقوس هم برای فراخاندن مؤمنان به مجلس نماز و دعا یا احزار آنها برای مشورت یا دعوت به بسیج بود در میدان عمومی مجاور کشاورزان و صنعتگران کالاهای خود را عرضه می داشتند بازیگران و آکروبات و خونیاگران مردم را سرگرم می ساختند جارچیان فرامین را به صدای بلند به آگاهی مردم شهر می رساندند ساکنین شهر بعد از مراسم قداس روز یکشنبه به گفتگو می پرداختند و جوانان یا شهسواران در مسابقات ورزشی یا جشنهای نظامی شرکت می جزند. یک تالار شهرداری، چند باب دکان و چند خانه خصوصی یا اجارهی به شکل دیواری آجوری دور تا دور میدان عمومی را می گرفتند از این مرکز کوچه های اوج و معوج و باریک منشعب می شد و به هر سو بالا میرفت. رفت عرض این کوچه ها به قدری کم بود که چون یک ارابه یا سواری از آنها می گذشت رهگذران مجبور بودند در مدخل خانهای پناه گیرند یا پشت خود را صاف به دیوار تکیه دهند در قرن 13 هم، با مرور ایام و ازدیاد سروت خانه های گچکاری شده صاحب سخف از سفال سخ رنگ شد و به این نه برای افرادی که می از بوهای افن و گلولای چشم بپوشند ترهای بدی و جالبی پدید آمد فقط معدودی از کوچه ها و میدان های مرکزی سنگ فرش بودند دور تا دور شهر را دیوار کنگردار مستحکمی احاطه کرده بود زیرا جنگ به کررات اتفاق میافتاد و اگر شخصی علاقه نداشت که در سلک راهبانان درآید برای اشتغال به هر پیشه‌ای ناگزیر بود از رموز جنگ اطلاع کافی داشته باشد بزرگترین این شهرها جنوا و میلان بود جنوا که عاشقانش آن را لا سوپربا یعنی با شکوه لقب داده بودند شهری بود از نظر کار و خوشگذرانی صاحب موقعی کاملا متناسب شهر بر روی یک تپه بلند در برابر دریایی که از هر نظر برای بازرگانی مساعد بود قرار داشت و از آب و هوای گرم ناحیه ریویرا که از طرف مشرق تا راپالو و سمت مغرب تا سانرمو امتداد داشت برخوردار می شود. شهر جنوهای که قبل از این ایام در دوران امپراتوری روم بندر پرکاری بود صاحب جمعیتی شد مراکب از بازرگانان، سازندگان، بانکداران، کشتی سازان، ملوانان، سربازان و سیاستمداران. مهندسان جنوایی آب گوارایی را برای آشامیدن مردم به کمک کانالی که در خور روم باستان بود، از آلپ های لیگوریایی به شهر رسانیدند و در داخله خلیج صد بزرگی احداث کردند تا به هنگام طوفان و روز جنگ بندر بزرگ جنووا را مسرون نگاه دارد مردم جنووا مانند و این عهد چندان اعتنایی به ادبیات و هنر نداشتند و اوقات خیش را صرف قلبه بر رقیبان و کشف شیوه های جدیدی برای جلب منفعت می کردند بانک جنووا تقریبا حکم دولت را داشت این مؤسسه به شرطی به شهرداری جنووا وام می داد که حق تحصیل عواید شهرداری را داشته باشد در پرتو چونین قدرتی بانک جنووا مسلط بر دولت بود و هر دسته‌ای که زمامدار امور می ناگزیر بود سرسپردگی خود را نسبت به بانک تعهد کند لکن مردمان جنوا به همان اندازه که به کسب مال علاقه داشتند شجاع نیز بودند بر اثر تشریک مسایی ایشان با مردم شهر پیزا بود که دست ساراسنها از ناحیه باختری مدیترانه کوتاه شد 1015 تا 1113 و سپس هر چنگاه یک بار مرتبا میان جنووا و پیزا مبارزه در می گرفت تا آنکه دلاوران جنووا قدرت نظامی حریف را در نبرد دریایی ملوریا در هم شکستند 1284 در این نبرد پیزا عموم افراد زکور 20 تا 60 ساله خود را به خدمت احزار کرد و حالا که در جنووا عموم افراد زکور 18 تا هفتاد ساله بسید شدند از این نکته به خوبی میتوان به روحیه و قلیان احساسات مردم عهد پی برد فراسالین بینه در این باب چونی نوشت همانطور که میان آهاد بشر و مار تنفر شدید طبیعی وجود دارد بین مردم پیزا و اهالی جنوا و ساکنان پیزا و مردمان لوکانیز حال همین منبال است در آن مبارزه مهم که در جوار ساحل کورس رویداد مردان آنقدر تن به تن که نیمی از جنگجویان به قطر رسیدند. و در جنوا و پیزا بر اثر مرگ این افراد چونان زدج و فقانی به آسمان بلند شد که از نهادن خشت اول آن شهرها تا زمان ما هرگز کسی نظیرش را نشنیده بود. رادمردان لوکا و فلورانس که از خبر این ضایعه بر پیزا مطلعه شده بودند به فکر افتادند که از این موقع مختنم استفاده کنند و جمعی از لشگریان خود را به جنگ با آن شهر بخت برگشته گسیل دارند لکن پاپ مارتینوس چهارم به ایشان فرمان داد که از ارتکاب به چونین عملی خودداری کنند در خلال این احوال مردمان جنووا به سمت مشرق پیش رفتند بر رقیب ونیزیها شدند و میان این دو جماعت نفرتی پیدا شد که از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میان هیچ یک از شهرهای ایتالیایی نبود. در 1255 میان آن دو بر سر تصرف عکا جنگ در گرفت. شهرسواان مهمان نواز به طرفداری از جنووا و شهرزواان پرستشگاه به حمایت ونیز شمشیر میزدند. در این مبارزه تنها بیست هزار نفر به حلاکت رسیدند همین سه بود که اتحاد میان مسیحیان را در سوریه از بین برد و شاید عوامل قاطعی در شکست جنگ های شد مبارزه میان جنووا و ونیز تا سال 1379 ادامه یافت و در آن سال بود که مردان جنووا در محل کیوچا به همان شکست کمرشکنی دوچار آمدند که خود یک قرن قبل از این تاریخ بر جنگجویان پیزا وارد ساخته بودند در میان شهرهای مختلف لومبارد میلان از همه ثروتمندتر و مقتدرتر بود این شهر که روزگاری پایتخت امپراتوری روم بود به سابقه کوهن و سنن خویش میبالید. کنسولهای جمهوری آن خطه از فرامین امپراتوران سر باز می زدند اسقفانش با پاپها از در مخالفت در می آمدند و مردمانش از بدعتها یا بدعتگزارانی که غرض آنها از بیخوبان مخالفت با اساس مسیحیت بود حمایت می کردند در قرن سیزدهم میلان دویست هزار نفر سکنه سیزده هزار دستگاه خانه مسکونی و هزار میکده داشت میلان در عین حال که خود علاقمند به آزادی بود، به تیب خاطر به دیگران آزادی نمیداد. سربازانش در جاده‌ها گشت میزدند تا کاروان‌ها را به هر جا که آزم بودند، اول مجبور به عبور از شهر میلان کنند. کومو و لودی را به روز سیاه نشاند و کوشش فراوانی کرد تا پیزا، کرمونا و پاویا را مطیع خود کند. میلان دقیقه ای آرام نگرفت تا آنکه بر تمامی داد و ستد حوزه پو حکم فرما شد در مجلس دیت کنستانس به سال 1154 دو تن از اهالی شهر لودی به حضور فردریک بارباروسا رسیدند و از وی استدعا کردند که از موتن آنها دفاع کند امپراتور مجبور به میلان اختار کرد که باید دست از اقدامات خیش علیه لودی بردارد پیام امپراتور با اهانت رد و دست خط وی را لگت کوب کردند از آنجا که فردریک مشتاق بود لومباردی را مجبور به اطاعت از فرامین امپراتوری خیش کند از این موقعیت برای در همشکستن قدرت میلان استفاده کرد 1162 پنج سال بعد جماعتی از ساکنان شهر که جان سالم به در برده بودند به اتفاق هواخواهان میلان شهر را از نو تعمیر کردند و کلیه اهالی لومباردی از این رستاخیز شاد شدند و آن را مذهبی از اراده ایتالیا برای درهم شکستن یوق یک پادشاه آلمانی دانستند فردریک ناچار سر تسلیم فرود آورد لکن قبل از مرگ خیش کونستانس دختر روژه دوم پادشاه هستیسیل را برای پسرش هانری ششم خواستگاری کرد در زمان سلطنت فرزند همین هانری بود که شهرهای لومباردی خود را با مردی به مراتب سفایتر از فردریک روبرو دیدند و متحد در برابر وی قیام کردند پنج فردریک دوم 1194 تا 1250 1 مجاهد صلیبی تکفیر شده کنستانس سی ساله بود که به ازدواج هانری درآمد و 42 سال از عمرش می گذشت که صاحب یگان فرزند خیش شد از آنجا که میترسید مبادا درباره حاملگی وی و تولد طفل مشروعش شک و تردید در های مردم راه یابد در میان بازار یزی در نزدیکی آنکونا خیمه ای افراشت و در آنجا جلوی انظار همگان پسری زایید که مقدر بود جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایی اروپا شود در اروق این پسر خون سلاطین نورمان ایتالیا با خون امپراتوران هوهنشتافن آلمان در هم آمیخت وی چهار ساله بود که در پالرمو تاج سلطنت سیسیل را بر سرش نهادند 1198 پدرش یک سال پیش از این فوت کرده بود و مادرش نیز یک سال بعد درگذشت. در وسیعت نامه کونستانس از پاپ اینوکنتیوس سوم تقاضا شده بود که قیمومت و تربیت فرزند او را بر عهده گیرد و مملکت را حراست کند در مقابل مقرری هنگفتی به پاپ تعلق می گرفت نایب السلطنه میشد و پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ را سرور سروران خیش می
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: اینو کنتیوس با میل پیشنهاد مذبور را پذیرفت و از موقعیت خود استفاده کرد و به آن اتحادی که پدر فردریک به تازگی میان سیسیل و آلمان آلمان پدیدآورده بود پایان بخشید. پاپ ها حقا از هر امپراتوری که از همه سو بر ایالات پاپی مهات باشد و در واقع دستگاه پاپی را محصور کند و بر آن حاکم شود وحشت داشتند. اینوکنتیوس وسایل تعلیم و تربیت فردریک جوان را فراهم آورد. لاکن از اوتو چهارم برای نیل به مقام امپراتوری آلمان طرفداری کرد. فردریک محروم از توجه و عنایات پاپ و گاهی در عین مسکنت روزگار می‌گذرانید. به طوری که گاهی سکنه مهربان پالرمو برای آن شهریار بی سر پرست و توحید است خوراکی فراهم می کردند. فردریک می آزادانه در معابر و بازارهای آن پایتخت که مسکن مردمانی با زبانهای مختلف بود رفت آمد کند و با تیب خاطر با هر کسی محشور و معنوس شود وی هیچ گونه تعلیمات اصولی ندید اما ذهن حریصش را به چشم میدید یا به گوش می شنید فرا می گرفت بعدها عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش به حیرت افتادند در آن ایام و تحت چنان شرایطی بود که زبان عربی و یونانی را فرا گرفت و با پاره از آرا و آداب و سنن یهود آشنا شد وی با اقوام، البسه عادات و کیش‌های مختلفی خو گرفت و هرگز تساهلی را که در دوران کودکی طبیعت ثانویه شده بود، از کف نداد. فردریک شروع به مطالعه تاریخ‌های چندی کرد. در سواری و شمشیربازی مهارتی به سزا حاصل کرد و دلباخته اسب و شکار شد. وی جسدی کوتاه، لاک نیرومند داشت. و صاحب سیمایی زیبا و باوقار و گیسوانی دراز و سرخ رنگ و پرشکن بود آدمی بود با فراست مطمئن و مغرور در دوازده سالگی شخصی را که اینوکنتیوس از جانب خیش به مقام نیابت سلطنت تعیین کرده بود از کار برکنار کرد و خود زمام امور حکومت را به دست گرفت در چهارده سالگی به سن بلوغ رسید در پانزده سالگی با کنستانس شاهزاده خانم آراگون ازدواج کرد و به قصد بازگرفتن تاج امپراتوری خیش کمر همت به میان بست. بخت با وی یار، لاکن مستلزم گذشتی از جانب او بود. در این موقع اوتو چهارم قراری را که با پاپ بر سر احترام حق حاکمیت پاپ در ایالات پاپی گذاشته بود نقد کرده بود. اینوکنتیوس وی ای را تکفیر کرد و به خاوندها و اصخفهای امپراتوری آلمان فرمان داد تا فردریک را به مقام امپراتوری بردارند و خطاب به آنها درباره فردریک نوشت اگرچه به سن و سال جوان است به همان اندازه اقلن فرتوت است اما اینوکنتیوس که اینطور ناگهان عطف توجه به فردریک کرده بود از قصد اصلی خیش که حراست دستگاه پاپی بود منصرف نشده بود پاپ در برابر حمایتی که از شخص فردریک کرده بود به سال 1212 از وی انتظار تعهدی داشت مشعر بر که سیسیل کماکان خراجگذار پاپ ها بماند همچنان تعهدات خود را حفظ کند حرمت ایالات پاپی را نگاه دارد سلطنت سیسیل‌های های دوگانه یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل و ایتالیای جنوبی نورمان را به طور دائم از امپراتوری آلمان منفک و مجزا سازد به عنوان امپراتور در آلمان سکونت گزیند و سلطنت سیسیل را به طفل صغیرش هانری وزیر نظر نایب السلطنه ای که از جانب پاپ تعیین شود واگذارد علاوه فردریک متعهد میشد که در حوزه فرمانروایی خیش کلیه اختیارات روحانیان را محفوظ دارد بدعت را تنبیه کند و به عنوان یک نفر از مجاهدان صلیبی به قصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین شود پس از آنکه مخارج سفر فردریک و ملازمانش از خزانه پاپ تأمین شد امپراتور جوان به خاک آلمان که هنوز در دست سپاهیان اوتو بود پا نهاد. لاکن اوتو در محل بووین از فیلیپ آگوست پادشاه فرانسه شکست خورد. مقاومتش در هم شکسته شد و فردریک تی تشریفات باشکوهی در آخن 1215 تاج بر سر نهاد. در آنجا وی تی مراسمی بار دیگر سوگند خورد که یکی از مبارزان صلیبی شود. و در اوج قلیان احساسات جوانی و شور پیروزی بسیاری از عمرای مملکت را نیز به قبول تعهدی همانند واداشت. چند سباهی در نظر آلمانها وی داوودی بود فرستاده از جانب خداوند که معموریت داشت اورشلیم داوود را از چنگ جانشینان صلاح الدین برهاند اما سفرش به اورشلیم بارها به تاخیر افتاد هانری برادر اوتو لشگری آراست تا مگر فردریک را از مقامش برکنار کند و پاپ جدید هنریوس سوم موافقت کرد که امپراتور جوان باید از عریکه خیش دفاع کند. فردریک بر هانری قالب آمد اما در خلال این مجادله گرفتار سیاست امپراتوری شد. ظاهرا در این تاریخ وی اشتیاق فراوان داشت که به وطن اصلیش ایتالیا بازگردد. گرمی خون جنوب در عروقش جوش میزد و آلمان وی را رنجید خاطر میساخت. به طوری که از دوره عمر 56 ساله خود فقط 8 سال را در آن کشور گذرانید. وی اختیارات فئودالی زیادی به اعیان مملکت تفویض کرد. به چندین شهر منشور خود مختاری بخشید. و امور حکومت آلمان را در اختیار انگلبرت اسخف اعظم کلونی و هرمان فون زالتسا صدر بزرگ شاه سواران توتونی گذاشت با وجودی که فردریک به ظاهر در امور حکومت آلمان قفلت می‌ورزید در اسنای زمامداری 35 ساله وی آن کشور از صلح و رفاه برخوردار بود خوابند و اسقفها به قدری از مفارقت امپراتور قایب خیش بودند که برای خوشنودیش پسر هفت ساله وی هانری را سلطان رومیان یا به عبارت دیگر جانشین امپراتور اعلام کردند و تاج بر سرش نهادند 1220 در عین حال فردریک که فرزند خود هانری را در آلمان به جا گذاشته بود خود را نایب و سلطنه پسر در سیسیل نمود این عمل به منزله قلب نقشه اینوکنتیوس بود لکن اینوکنتیوس نمی توانست سر از گور به آورد و اعتراض کند هنریوس تسلیم شد و حتی در تای مراسمی با دست خود در روم تاج امپراتوری بر سر وی نهاد. زیرا مشتاق بود که فردریک هرچه زودتر آزم شود و به کمک صلیبیون در مصر بشه تابد اما اعیان ایتالیا جنوبی و ساراسنهای سیسیل علم شورش برفراشتند فردریک مدعی شد که وی قبل از آنکه به عظم چنین سفر دور و درازی حرکت کند ابتدا باید نظم را در قلمرو ایتالیایی خیش مستقر سازد در خلال این احوال همسرش فوت کرد 1222 هوناریوس به امید آنکه فردریک را هرچه زودتر به انجام تعهدش ملزم سازد وی را تشویق به ازدواج با ایزابلا وارث سلطنت از دست رفته اورشلیم کرد. فردریک به چنین امری رضا داد. 1225 و عنوان سلطان اورشلیم را بر دیگر عناوین خیش یعنی سلطان سیسیل و امپراتوری مقدس روم افسود اختلافاتی که میان وی و شهرهای لومبارد بروز کرد بار دیگر حرکت وی را به تأخیر انداخت در 1227 هونوریوس درگذشت و گرگوریوس نهام که مرد سختگیری بود به مقام پاپی ارتقا یافت اکنون فردریک واقعا در صدد حرکت برامد برای این منظور نافگان عظیمی با چهل هزار نفر مبارز صلیبی در محل بریندیزی گرد آورد که ناگهان تا اون موهشی در میان لشکریان افتاد هزاران نفر به حلاکت رسیدند و هزاران تن دیگر فرار را برقرار ترجیح دادند خود امپراتور و مهمترین سردارش لوی تورینگنی به آرزه مزبور مبتلا شدند با این همه فردریک به کشتی فرمان حرکت داد لویی درگذشت و حال مزاجی فردریک وخیمتر شد. اطبا وی و روحانیان عالی رتبهی که همراهش بودند به فردریک توصیه کردند که به ایتالیا بازگردد. فردریک طبق تجویز آنها مراجعت کرد و برای شفا عازم پوتوسولی شد. در این هنگام پاپ گرگوریوس که کاسه صبرش لبریز شده بود حاضر به شنیدن توضیحات نمایندگان فردریک نشد و حکم تکفیر امپراتور را به جهانیان اعلام داشت هفت ماه بعد فردریک هنوز تکفیر شده درگاه پاپ بود به قصد فلسطین حرکت کرد 1228 وقتی خبر رسیدنش به سوریه به گوش پاپ رسید گرگوریوس اطبا وی و فرزندش هانری را از قید سوگندهایی که برای وفاداری نسبت به او یاد کرده بودند رهانید و شروع به مذاکراتی به منظور عزل فردریک از مقام امپراتوری کرد. نایب و سلطنه فردریک در ایتالیا که این اقدامات را به منزله اعلان جنگ تلقی می‌کرد بر ایالات پاپی هجوم برد. گرگوریوس در مقام تلافی برآمد و لشکری را به قصد هجوم بر سیسیل روانه داشت روحبانان شایعه مرگ فردریک را بر سر زبانها انداختند و دیری نگذشت که قسمت عظیمی از خاک سیسیل و ایتالیای جنوبی زمینه قلمرو پاپی شد دو دوتن از رهبانان فرقه فرانسیسیان به نمایندگی از جانب پاپ متوجه عکا شدند و اندکی بعد از ورود فردریک به آن شهر رسیدند و به کلیه سپاهیان و مبارزان صلیبی ابلاغ کردند که هر کس اوامر فردریک را اطاعت کند از جانب پاپ تکفیر خواهد شد. سردار ساراسنها کامل چون از دیدن یک پادشاه مسیحی که آشنا به زبان عربی و علاقمند به ادبیات و علوم و فلسفه اسلامی باشد، بی اندازه متحیر شده بود. با شرایط مساعدی به فردریک پیشنهاد صلح داد و امپراتوری بدون ریختن قطره خون به عنوان سرداری فاتح قدم به خاک اورشلیم نهاد از آنجا که هیچ کشیشی حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر ویناحت خود فردریک در کلیسای قیامت به دست خیش تاج بر سر نهاد قصقف قیصریه که حضور فردریک را مایه لوس اماکن متبرکه و شهر اورشلیم میدانست کلیه مراسم مذهبی را در آن شهر و شهر عکا ممنوع کرد برخی از شاه پرستشگاه چون مطلع شدند که فردریک خیال زیارت از محلی را در اردن دارد که به قول مشهور در آنجا عیسی قسل تعمید دیده بود پنهانی به کامل پیام دادند که چون این فرصتی برای دستگیر ساختن امپراتور مقتنم است